0: sagt immer zu mir, Rüdiger, wenn du nach vorne gehst, schlurf nicht, stell dich gerade hin, schau die Menschen an und lächel. Und äh, und dann stellst du dich vor und dann begrüßt du sie. Also ich möchte euch äh, auch ja, ich möchte euch äh, danken, dass ihr gekommen seid und willkommen heißen hier bei ICF. Danke für das, was Stefan gesagt hat. Oh, das hat mich echt bewegt. Ja, ähm, Stefan hat es gleich am Anfang gesagt. Ihr, äh, ich habe gehört, ihr seid in dieser Lehrreihe äh, Furcht des Herrn. Und äh, ich möchte euch gerne meine Definition von Furcht des Herrn an den Anfang stellen und reingeben. Es gibt bestimmt mehrere Definitionen, keine Frage. Aber das ist die Definition, die ich äh, und die mein Herz total erfasst auch. Und die Furcht des Herrn bedeutet Leben, als sehe ich den Unsichtbaren. Ich wiederhole das nochmal: Leben, als sehe ich den Unsichtbaren, den Unsichtbaren Gott. Wenn wir Jesus und den Vater alle Zeit neben uns sehen könnte, würden wir bestimmt einige Dinge in unserem Alltag anders angehen. Nur sehen wir den Vater und den Sohn nicht mit unseren natürlichen Augen. Aber trotzdem ist Gott alle Zeit da. Trotzdem ist dieser Jesus alle Zeit neben dir. Er ist nicht nur neben dir, vor dir, hinter dir, über dir, unter dir. Er ist auch in dir und du bist in ihm. Wow, was für ein Doppelpaket. Und Jesus ist das Wort. Und das Wort Gottes wurde uns zum alltäglichen Leben gegeben. Dieses Wort ist ein gültiges Wort für unser alltägliches Leben. Dieses Wort ist nicht für den Sonntag gedacht oder für spirituell da oben längs segelnde Menschen, sondern es ist für dich, mich und für jeden Tag und für jede Stunde deines Lebens gedacht. Aber glauben wir, das, was das Wort sagt, glauben wir, was Jesus uns sagt, inmitten von Herausforderungen des Alltags. Oder leben wir dann so, als ob es den unsichtbaren Gott und sein Wort der Versorgung nicht gibt oder er sehr weit weg ist. Und genau diesen Bereich möchte ich heute mit euch anschauen, um zu sehen, was Jesus uns zu diesem Thema zu sagen hat. Und wie wir durch die Furcht des Herrn in diesem Bereich den ich einfach rausgenommen habe mal aus, aus den ganzen Angeboten, die es gibt äh, und heute mit euch anschauen will, ob Jesus, ob die Furcht des Herrn in diesem Bereich und siegreich leben lässt. Darum geht es. Es geht um ein siegreiches Leben. Yes. Und äh, wir fangen an mit einem Clip, den wir mal einblenden jetzt und den wir mal uns anschauen und den ich dann entsprechend kommentieren werde. Uns gebrauchen. Hallo. Dürfen wir mit Ihnen mitgehen? Sie sehen so aus, als ob Sie noch Sorgen gebrauchen können. Danke. Haben Sie Arbeit? Hallo. We need a job. Du, du nimmst uns mit. nimm uns mit. Können Sie noch eine Sorge gebrauchen? Ich eine Lass uns doch ich Ihre Sorge. Nein, das will ich aber nicht. Ja? Lauf doch nicht weg. Doch nur. Oh. Lass mich in Ruhe. Hallo, hier ist deine Sorge. Kannst du nicht vor deinen Sorgen wegrennen? Ich Ich habe keine Sorgen. Zwei Sorgen. Zwei. Zwei. Lass mich in Ruhe. Ganz kurz. Nein. weg! kann ich jetzt irgendwann mitkommen? Hallo. Keiner mag uns. Video oder wenn wir den Clip angucken, dann sehen wir, wie die Welt bezüglich Sorgen reagiert oder wie die Welt auf Sorgen reagiert. Die Welt kommt und bietet dir Versicherungen an oder sie sagt, lauf weg vor deinen Sorgen. Und ich sage euch, beides funktioniert nicht. Wir können uns nicht gegen alles versichern, das geht nicht. Und weglaufen funktioniert auch nicht. Übrigens, weglaufen funktioniert nur bei einer einzigen Sache. Wenn eine Frau oder ein Mann dich verführen will, dann lauf weg. 1. Mose 39, Vers 12. Josef, seine Rettung war weglaufen. Da funktioniert das, aber nicht bei Sorgen. Aber wie wir gesehen haben, das ist das Einzige, was wir von dem Clip mitnehmen, da war diese, diese ältere Dame mit der Handtasche, die mit der Handtasche danach gehauen hat. Oder der andere sagt: jetzt hau endlich ab. Wir müssen aggressiv arbeiten aus dem Geist kommend, aus dem Königreich Gottes kommend mit Sorgen umgehen. Nicht wie in dem Clip, aber aggressiv. Und wir müssen damit handeln. Frage an euch, wer macht sich gerade Sorgen über sich selbst, über seine Ehe, über seinen Partner, über seinen Job, über Weiterbildung, Schule? Kinder, seine Zukunft, Deutschlands Zukunft. Wir leben in aufregenden Zeiten. Wer macht sich gerade Sorgen? Kann ich mal Hände sehen? Okay. Wenn ihr nach dieser Predigt weiterhin Sorgen habt, äh, dann geht zu eurem Pastor, aber nicht zu mir. Ich bin dann ja auch weg. Also wie gehen wir mit Sorgen um und was sagt das Wort Gottes dazu? Und ganz kleiner Einschub, den möchte ich gleich an den Anfang setzen. Wir sind den Dingen, die uns knechten wollen, die uns drangsalieren wollen, die uns quälen wollen, die uns herausfordern wollen, wir sind diesen Dingen nicht wehrlos ausgeliefert. Habt ihr das verstanden? Du darfst dich wehren, nur du musst dich auf die richtige Art und Weise wehren. Du musst dich wehren, aus dem Geist kommend das Wort Gottes nehmen als das, was es dir gegeben ist, nämlich als eine Hilfe. Gott hat eine Lösung. Und die Lösung Gottes ist relativ einfach. Die Lösung Gottes hat immer einen Namen und ist eine Person. Und die Lösung ist Jesus Christus. Christus, das Wort. Im Wort finden wir Lösung. Oder glaubt ihr im Ernst, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist? Hat uns alles erkauft, hat uns alles erkauft. Aber dann sagt er irgendwann: Du hast eine Sorge. Sagt, ja, dafür bin ich schon ans Kreuz gegangen. Aber ganz ehrlich, dafür und dafür. Da musst du mal selber schauen jetzt. Ne? Also streng ich ein bisschen an oder so. Das hat er nicht gesagt. Das würde ihm gar nicht einfallen. Das würde ihm auch gar nicht gerecht werden. Also du darfst dich wehren. Woran könnte es liegen, dass wir Lösungen nicht suchen bzw. auch dann nicht anwenden? Und wenn ich diese Frage persönlich beantworte, ich beantworte sie. Jetzt, als ob sie mir gestellt worden ist. Rüdiger, woran könnte es liegen, dass du die Lösungen aus diesem Buch, die Lösungen deines, deines Gottes, nicht nimmst und nicht anwendest? Woran könnte das liegen? Dann würde ich euch sagen, das liegt daran, dass ich blöd bin und faul. Ich habe es auf meine Person bezogen. können man darüber nachdenken. Paulus thematisiert das rauf und runter in seinen Briefen. Er sagt, macht euch nicht eins mit dieser Welt. Geht nicht unter die Regeln dieser Welt. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Habt Acht, dass euch niemand beraubt oder gefangen nimmt durch die Philosophie und leeren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt. Und weil ihr das nicht tun sollt, sage ich euch die Lösung, ihr müsst umdenken. Ihr müsst anders denken, ihr müsst anders an die Welt rangehen, als ihr das bis jetzt getan habt. Wir als Christen, wir als Wiedergeborene können ganz anders mit Sorgen und Ängsten umgehen als die Welt. Und wie geht das? Das geht durch das größte Wunder, was in unserem Leben überhaupt passiert ist. Du musst wissen, neben deinem Geburtsjahr und Tag ist das wichtigste Datum deines Lebens, welches? Wiedergeburt. Die Wiedergeburt. Deine Wiedergeburt ist das wichtigste Datum neben deinem Geburtsdatum. Was ist dort passiert? Wir mal einen Schnelldurchlauf, weil ihr wisst das wahrscheinlich alle. Erstens, Kolosser 1, 13, wir sind alle rausgerissen aus dem Machtbereich der Finsternis, hineinversetzt in das Königreich Gottes, unsere neue Heimat. Johannes 3, seitdem kannst du Gottes Stimme hören, du kannst ihn sehen und hören. Du musst umdenken, Römer 12, Vers 2. Du bist eine neue Schöpfung, du hast eine neue Identität, du bist nicht mehr der Alte, der du warst und du musst dem Alten nichts mehr bezahlen. Das wurde bezahlt, das hat Christus bezahlt. Und jetzt mein letzter Vorschlag, ich habe das nach Punkten aufgeteilt, jetzt kommt der sechste Punkt. Jetzt leb doch mal gemäß der Kraft deiner Wiedergeburt und hör doch mal auf, aus deinem alten Leben herauszuleben. Jetzt wende das doch mal an, was du gelernt hast. Jetzt hast du die Chance, ganz anders mit Sorgen, mit Ängsten umzugehen, weil du weißt, wer du bist in Christus. Zwingli, der Schweizer Reformator, hat gesagt, Wisst ihr was, Jungs, hat er gesagt zu seinen Leuten so, wisst ihr was, Jungs, lasst uns heute mal tapfer sein. Lasst uns heute mal was, lasst uns mal um Gottes Willen was Tapferes tun. Lasst uns einfach mal glauben. Lasst uns einfach mal glauben. Du glaubst, doch sonst jeden Mist, oder? Die verkaufen die Werbung, da ist keine, kein, kein, kein Zucker drin. Und du glaubst das auch noch, oder? Ja. Soweit die Punkte, die ich eben genannt habe, weil die Wahrheit sind, können wir mit dem Angebot des Feindes sich zu sorgen ganz anders umgehen als die Menschen, die nicht wiedergeboren sind. Die Menschen, die nicht wiedergeboren sind, sie, sie haben nur eine Möglichkeit, auf Sorgen und Ängste zu reagieren. Sie sind zurückgeworfen auf ihre eigenen Fähigkeiten. Sie sind zurückgeworfen auf ihre eigenen Ressourcen. Sie müssen in eigener Kraft gucken, wie sie am besten mit Sorgen und Ängsten umgehen. Ist das richtig? Ein Beispiel. Also, bevor ich mit Michael verheiratet war, war ich schon mal verheiratet. Meine Frau ist an Krebs gestorben. Aber ich nehme diese Beispiele, weil das geht auch primär um meine Tochter. Und meine Tochter, sie war damals, sie kam zur Schule und wir wohnten in einem kleinen Dorf und das war Luftlinie, weil die Schule von unserem, von unserem Haus war ungefähr 600 Meter weg. Also, in zwei Minuten ist sie zu Hause gewesen. Wenn die nicht pünktlich nach, nach Büroschluss, wollte ich schon sagen, nach Schulschluss nach Hause kam. Meine Frau, damals waren wir noch nicht wiederbekehrt. Die ist schier verrückt geworden. Vor Sorge, dass auf diesem kurzen Weg irgendwas passieren könnte. Es ist sowieso nur Schritttempo gewesen und alles Mögliche. Also alles ist gut gewesen im natürlichen Bereich. Und die, die, ist, die ist schier verrückt geworden. Wenn die sich nicht bekehrt hätte, ich glaube, die wäre in die Klapse gekommen. So gehen Leute oder oder können ja nur reagieren auf Sorgen und auf Ängste, indem sie sich sorgen. Aber wir sind nicht allein. Ich habe das am Anfang gesagt, wir gehören zum größten König aller Zeitalter. Wir haben das gesungen. Jetzt glaubt das doch mal, was du gesungen hast. Wir können und dürfen und sollen aus den Versorgungen des Königreiches Gottes leben. Alle Versorgungen seines Reiches stehen uns zur Verfügung. Wie? Wie passiert das? Indem du das glaubst, was er sagt. Indem du glaubst, was geschrieben steht. Schon Jesus hat immer wieder zitiert: es steht geschrieben und der Teufel musste weichen. Und Jesus sagt zu uns, ich sorge mich. Du brauchst dich nicht zu sorgen. Und dann ist noch der Heilige Geist da, der uns leitet und führt in diesen Dingen, wo wir eine Not haben, wo wir gerade, äh, wo, wo, wo das Angebot hell klingelt und hell leuchtet. Jetzt ist aber mal Zeit, dass du dich sorgst. nee wir haben Christus und wir haben den Heiligen Geist. Wohin führt uns der Heilige Geist? Er führt uns in alle Wahrheit. Wer ist die Wahrheit? Christus. Was macht die Wahrheit mit uns? Sie macht uns frei. Und somit schließt sich eigentlich ein Kreis, wo du sagst, oh wow, das könnte ja eine Lösung sein. Weil die Wahrheit des Wortes Gottes und die Wahrheit der Christus selber ist, er wird uns frei machen von jeglicher Bedrückung, von jeglicher Sorge, von jeglichen Ängsten. Wenn wir denn eines tun und sagen, oh Mann, es steht geschrieben. Wie arbeitet der Feind und was sagt das Wort Gottes dazu? Und das wollen wir uns gemeinsam anschauen. Und ich wiederhole das, was ich eingangs gesagt habe. Das Wort Gottes sagt dazu, lebe so, als sehest du den Unsichtbaren. Lebe so, als ob du den Unsichtbaren permanent vor Augen hättest. Ich habe es schon gesagt und ich, ich bin da voll auf Paulus seiner Schiene. Er sagt, euch immer wieder das Gleiche zu sagen, das verdrießt mich nicht, aber euch macht es fest. Deswegen will ich wiederholen einige Dinge. Warum? Damit sie festgemacht werden und fest in euch eingebaut werden und fest verstopfwechselt werden in euch. Und der das Glück hat, die zweite Botschaft heute zu hören, der hat das doppelte Glück, weil er hört es zwei- oder drei- oder vierfach, damit er das verstoffwechseln kann, damit er das aufnehmen kann in seinem Geist. Da wird, wenn Dinge passieren, dass im Geist sofort etwas passiert. Und sagt, nein, da gibt es doch noch Gott. Einer muss sich sorgen, aber das bist nicht du. Und Jesus sagt in Matthäus 6,25: sorgt euch nicht. Darum sage ich Jesus, nicht rüdiger Krieger, es sagt, Jesus sorgt euch nicht. Und damit steht fest, du bist es nicht, der sich sorgt, sondern es ist Jesus. Und wenn Jesus das sagt, dann hat er eine Lösung. Das Problem ist nur, könnte es sein, dass seine Lösung im Moment noch im Unsichtbaren ist und sie muss erst ins Sichtbare kommen. Und wie kommt sie ins Sichtbare? Indem du das glaubst, was im Moment im Unsichtbaren da ist. Aber die Zeitspanne zwischen da ist es da, es ist real und jetzt sehe ich es und jetzt jetzt ist es hier in meinem Leben sichtbar. Das ist eben die Zeitspanne, die wir aushalten müssen und die auch äh, ja, wo man Langmut haben muss, langen Mut. Aber glauben wir dem Wort, glauben wir der Treue und ich sag euch, natürlich glauben wir das. Warum? Weil du bist gemacht zum Glauben. Du heißt schon Gläubiger, du bist wiedergeboren, dein Geist kann glauben, dein Geist will glauben, dein Geist kennt nichts anderes als glauben. Das Einzige, was dagegen steht, ist Unglaube. Und ich sage dir, Unglaube ist Fleisch. Und deswegen jault alles in uns auf, wenn eine Situation sich als schwierig erweist, weil dein Fleisch, da wo du nicht glaubst, das sagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Wie soll das gehen? Und ich sage euch, Fleisch ist die Gottlosigkeit unserer Seele. Wille, Verstand, Gefühl. Da, wo du dein Gott nicht kennst, wo du ihn noch nicht erlebt hast, da ist dieses Fleisch, was aufsteht, was gottlos reagiert und Gott nicht in seinem, in seiner, Rech- aus seiner Rechnung hat. Die Seele ist genau. Die Seele ist natürlich gemacht von Gott. Das Endziel der, der Erlösung und der Rettung ist, ist, ist die Errettung der Seele. Wille, Verstand, Gefühl, müssen erlöst werden. Die müssen durchflutet werden von dem Geist Gottes. Aber da, wo die Seele Gott nicht kennt, agiert sie gottlos. Und ich sage euch was, die Seelsorger unter uns, ich habe eine frohe Botschaft für euch. Fleisch kann man nicht beseelsorgen. Fleisch muss verrecken. Wie auf dem Grill. So. Matthäus 6, Vers 24. Wir sind angefangen mit Vers 23. Sorge dich nicht, ich sorge mich, sagt Jesus. Und jetzt kommt Vers 24. Das ist so genial. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Was sagt Jesus hier in diesem Vers? Entweder du machst dir Sorgen oder du glaubst mir, dass ich mich um deine Sorgen und deine Ängste kümmern werde. Glaubst du mir oder glaubst du dir? Du kannst nur einem glauben und wenn du dir glaubst, und dich sorgst, dann müsstest du ja glauben, dass du mit deinen Sorgen etwas verändern könntest. Kannst du das? Kannst du mit deinen Sorgen etwas verändern? Hallo? Hey, also wenn ich eine Frage stelle, na, dann erwarte ich eine Antwort. Das ist so, so habe ich es mal gelernt. Werde ich, wenn, wenn Rüde gefragt wird, dann gibt er eine Antwort. Also wenn ich euch frage, glaubst du, dass du mit deinen Sorgen etwas verändern wirst, wie ist die Antwort? Das heißt, die logische Gleichung, ein Mensch, der sich sorgt, ist nicht sehr klug, um mit anderen Worten zu sagen, er ist relativ blöd, weil er weiß, er kann sich mit seinen, mit seinen Sorgen kann er nichts ändern. Also du kannst nicht gleichzeitig Gott glauben und gleichzeitig deinen Sorgen glauben. Das korrespondiert nicht miteinander. Krass formuliert, wen betest du an? Gott oder deine Sorgen? Wen betest du an? Gott oder Mammon? Setz Sorgen, setz Ängste ein. Setz Setz sie explizit ein, wo du dir gerade Sorgen machst. Und dann wirst du feststellen, ich kann nur einem Herrn dienen. Entweder glaube ich Gott Oder ich glaube, dass ich mich sorgen muss. Come on, Rüdi. Und dazu habe ich eine ganz wichtige Information für euch. Sorgen machen alt. Dein Gesicht altert sehr schnell. Deshalb ihr Frauen und auch ihr Männer. Sorgen bleiben nicht in den Klamotten hängen sondern man sieht sie im Gesicht und man nennt sie landläufig Sorgenfalken. Die Lösung, um endlich Cremes und Hualaruloren, oder wie heißt das Zeug da? Hualuron. Hualuron. Um das Ding wegzukriegen, ist eine ganz einfache Lösung. Hör auf, dir Sorgen zu machen. Glaub deinem Gott. Das macht dich schön. Philippa 4, 6 und 7. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kontun. Und heute und jetzt und hier entscheiden wir etwas sehr Cooles. Nächste Folie. Glauben was sonst. Glauben was sonst. Was sonst? Du bist doch nicht blöd, oder? Wir sind doch nicht blöd. Einfach glauben. Und was passiert dann? Dann wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Er wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wenn du das tust, sorgt euch um nichts. In allem, lasst in allem durch Gebet und Flehen mit sagen eure Anliegen vor Gott. Tun, dann ist das Ergebnis der Friede Gottes, der höher als unser Verstand ist, der wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus, damit sie nicht über die Ufer treten, damit du nicht zerfleddert wirst vor Sorge. Und gleich der nächste Vers danach, das ist ein Hammer, was, wie Paulus das aufdröselt, da kommt dieser achtfache Filter, durch den wir alle Gedanken laufen lassen müssen. Die habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Könnt ihr selber studieren. Alles, was wohllautend, alles, was gut ist, alles, was äh, sowieso hat, das könnt ihr alles nachlesen. Das bedenkt, Ich habe mir Sorgen vor, ich weiß gar nicht, vor zwei Monaten habe ich an meine Tochter gedacht. Und dann bin ich ins Bett gegangen und dann kamen Sorgen. Und dann, was habe ich gemacht? Dann habe ich mir Psalm 23 vor die Augen gerufen und habe gesagt, der Herr ist mein Hirte. Ich kam gar nicht weiter. Doch, ich kam noch, mir wird nichts mangeln. Und das, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das musste ich permanent gegen das Sorgenkarussell. Musste ich das permanent gegen angehen und immer wieder das sagen. Das hat, ich sage, mindestens drei, vier Stunden gedauert. Und das ist der gute Kampf des Glaubens. Du musst mal anfangen zu kämpfen. Du musst mal deine Muskeln, deine geistlichen Muskeln, deine die musst du mal anwenden, die musst du mal trainieren. Du musst sie mal gezielt überdehnen, damit du Muskelzuwachs kriegst. Mensch, Rüdi, du bist richtig gut drauf. 1. Petrus 5,7 Der, der, die einfache Übersetzung heißt, alle Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und jetzt kommt diese erweiterte Übersetzung. Die finde ich so genial. Werft die Gesamtheit eurer Sorgen, alle eure Ängste, all euren Kummer, all eure Befürchtungen ein für alle Mal auf ihn. Denn er sorgt liebevoll für euch und wacht fürsorglich über euch. So, wir machen eine Proklamation. Und wer das möchte, das ist der Vers, den wir proklamieren werden. Ich werde ihn euch aber vorsprechen. Steht doch bitte alle mal auf und sprecht mir einfach nach. Wer das nicht möchte, hier ist es kein Gruppenzwang. Bitte wirklich, bleibt sitzen, steh nicht auf. Alle, die es freiwillig wollen, gerne. Jesus Christus. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Lösungen, für dein Wort, denn dein Wort ist die Wahrheit und ich nehme jetzt deine Wahrheit in den Mund und stimme mit dir überein, was du gesagt und geschrieben hast. Heute werfe ich alle meine Sorgen, meine Sorgen alle, meine Ängste, alle meine Ängste, all meinen Kummer, alle meine Kummer all meine Befürchtungen meine ein für alle Mal auf, auf dich. Denn ich weiß eines, Denn ich weiß eines du, sorgst für mich. du sorgst liebevoll für mich und du wachst fürsorglich über mich. Du fürsorglich Amen ihr dürft euch setzen. Ich liebe das, ihr dürft euch setzen. <lacht> Könnt ihr bitte auf, ihr dürft euch setzen. <lacht> Indem wir das, was wir eben gemacht haben, die so eine Proklamation, das heißt, wir demütigen uns unter Gottes Wort. Und unsere Demut entmachtet unseren Stolz. Indem wir uns demütigen, setzen wir Gott wieder als Herrscher über uns ein. Vers 8, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wie er verschlingen kann. Vers 9, dem widersteht fest im was? Im Glauben. Und ich sage euch dieses Wort nüchtern. Nüchtern heißt ja Klarheit, Besonnenheit und das Gegenteil von nüchtern ist besogen sein, wie wir in Hamburg sagen. Und ich sage euch, in einem angetrunkenen und betrunkenen Zustand habe ich die größten Dummheiten meines Lebens gemacht. Deswegen, wenn ich hier lese, nüchtern, dann weiß ich wirklich, was damit gemeint ist. Und das heißt auch eine reale, eine reale Denkweise zu haben. Real. Also das heißt im Klartext, du darfst und sollst dir keine Sorgen machen. Sich sorgen ist Sünde. Alle deine Sorgen gehören ans Kreuz, wirf sie auf Jesus. Deswegen brauche ich zwei Männer. Brauche ich hier vorne zwei Männer, zwei Freiwillige. Ja, du. es ist gut, dass du kommst. Ja, das ist gut. Ja, ihr müsst euch jetzt noch nicht umarmen. Du stellst dich mal so hin, mit dem Gesicht hin und machst du mal so, du machst das Kreuz. Okay? Du stellst dich seitlich zu den Leuten hin. So. so, so ist gut. Du, du bist einer, der sich gerade ganz tierisch Sorgen macht. Du hast so einen Sack an Sorgen auf dem Rücken. Was machst du damit? Ja, bitte mach das vor. Du bist doch ein Schauspieler, genau. Ja, genau. Ja, wunderbar. So, was machst du jetzt? Ja, genau. Und was machst du danach? Ja, ja. Und was machst du? Ah, Moment. Moment. was machst du danach? Mich bedanken. Also du gehst weg. Okay, du gehst weg. Okay. Da haben wir schon mal den ersten Fehler. Schlimmer, komm komm nochmal her. Schlimmer wäre es noch gewesen, er hätte den Sack wieder aufgenommen, nimm ihn mal wieder auf und geht dann weg. Und das, das nennt man im Allgemeinen halt Blödheit. Also das muss man ganz deutlich sagen. Das ist echt blöd. Also so. Aber er ist ja nicht blöd. Heilung für dein Ohr, ne? Weil hast du vorhin gesungen. Miracles. So, du hast es abgegeben. Du hast es auf Christus geschmissen. Christus hat es genommen. Es ist nicht mehr zu sehen. Und jetzt machst du, weil du ganz schlau bist. Weil du smart bist. Weil du intelligent bist. Weil du etwas verstanden hast mit deinem Herzen. Weil du es ergriffen hast in deinem Herzen. Gehst du mal durch das Kreuz durch. Du bückst dich und gehst durch das Kreuz durch. Und was ist da hinterm Kreuz? Hinterm Kreuz fängt das Leben erst an. Wir sind relativ sag ich mal, so geschult worden. Wir gehen zum Kreuz, wir legen das ab und dann gehen wir zurück. Und nein, du musst durch das Kreuz durchgehen, weil hinter dem Kreuz fängt das wahre Leben an. Hinter dem Kreuz, hinter dem Kreuz ich sage nur ein anderes Bild, ist der Tisch aus Psalm 23 aufgebaut. Und weil Gott sagt, du sollst mit Sorgen handeln. Was ist handeln? Ich will jetzt einfach das deutsche Wort handeln. Kommt von dem Wort Handel. Wenn man handelt, gibst du was weg und bekommst was anderes. Das ist das altertümliche Handeln. Heute geben wir Geld und kriegen eine Ware. Jetzt hat er den größten Müll seines Lebens hier abgeliefert. Jetzt weiß er ja, was in dem Sack drin war. Da war drin Unglaube vielleicht. Da war Freudlosigkeit drin. Da war Sorge um irgendwas. Jetzt ist der Tisch von Psalm 23 gedeckt. Mit allem, was er braucht. So, was würde er sich denn jetzt nehmen? Ich liebe Kreuze. Also also Menschen, die Kreuze machen, weil die haben eine Willenskraft. Das ist unwahrscheinlich. Du kannst dich hinsetzen. So, und jetzt holst du dir im Glauben ab, weil der Tisch ist gedeckt. Da ist Erfrischung drauf für dich. Du trinkst Erfrischung im Glauben. Du nimmst sie im Glauben zu dir. Du nimmst... Du nimmst Glauben statt Unglauben. Ich, da ist wie eine Schale. Äh, glaube, ich nehme jetzt Glaube. Ich glaube diesen Christus. Ich glaube, dass er Versorgung für mich hat, für mein Problem, was ich gerade hier abgegeben habe. Jetzt wird er kommen. Ich kommen. Ich brauche Trost. Dann nimmt ja. er Trost. Yes. Und dann, dann führt er sich Trost zu. Wie geht das? Nur im Glauben macht er das. Versteht ihr das Prinzip? Wir gehen zum Kreuz. Wir schmeißen alle unsere Sorgen, unsere Sünden, schmeißen wir auf Jesus. Und dann gehen wir durch das Kreuz durch. Das ist noch mal demütiger es nochmal demütigen, wir gehen nochmal durch den Kreuz, weil da hinten ist das, was ich brauche, weil ich habe getradet, ich habe gehandelt, jetzt hole ich mir ab, das was Gott, was Christus mir am Kreuz erkauft hat, damit ich ein gottseliges Leben habe, jetzt hole ich mir Heilung ab. Für mein Ohr. Ich hole mir im, im wahrsten des Wortes Heilung ab und nehme das im Glauben und spreche zu meinem Ohr. Und ich sage, hör auf, Ohr, du bist geheilt. Du brauchst dich mehr aufgeregt, Geräusche zu machen. Der Christus hat dich schon geheilt. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jesus... Wann das total vorbei ist. Ein Wunder wäre jetzt, von gleich auf jetzt. Ansonsten ist es prozesshaftig, indem du weitersprichst, voller Glaube, sagst: Herr, ich danke dir, dass ich geheilt bin von Tinnitus. Okay? Ich finde, ich habe dich lieb, du bist echt ein Guter. Du bist echt ein Guter. So, ich mache noch einen letzten Punkt und dann machen wir Schluss. Mhm. Bei den anderen kommen noch drei, vier Punkte z- dazu. Ich mache einen Punkt, äh, den letzten Punkt, was auch ganz krass ist bei uns Menschen. Wir können uns sorgen und gleichzeitig am Schreibtisch sitzen und einer ganz normalen Arbeit nachgehen. Ich mache es jetzt wirklich kurz. Du gehst einer Arbeit nach und deine Tochter, ich lebe mal, mal dem Beispiel, weil ich bin Vater und Tochter damals, so 16, 17, das waren ja diese Zeiten, die waren turbulent. Und du hast gesagt, um 11 Uhr bist du doch zu Hause, oder? Ja, und wer kommt nicht? Und wer kommt vielleicht erst am nächsten Morgen? Und du sitzt an der, bei der Arbeit. Das war bei meiner Tochter nicht so. Hätte sich gar nicht getraut. <lacht> äh, nein, aber du sitzt am Schreibtisch und, du, und es, es läuft ein Sorgenfilm bei dir ab. Ein Sorgenfilm, du siehst sie, du siehst sie auf der Leinwand deiner Vorstellung, die wir von Gott bekommen haben. Wir dürfen uns Dinge vorstellen, aber wir sollen uns nur Dinge vorstellen, die hier drin sind. Andere Dinge sollen wir uns nicht vorstellen. Aber du siehst auf deiner Leinwand, dass deine Tochter mal mit Freunden in der, in der Disco oder in der Bar und da kam ein, ein Neuer dazu und er hat ihr einen Drink ausgegeben und du siehst schon die KO-Tropfen, du siehst das alles schon. Das ist ein, 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 ein Sorgenfilm. Film, der abläuft. Das ist, du schaust dir was Dämonisches an. Du wühlst in etwas Dämonischem. Etwas, was noch gar nicht passiert ist. Und du sollst auch gar nicht in das Dämonische reingehen. Das darfst du gar nicht. Sondern du gehst zu deinem Gott. Und dann sagst du, Herr, sie ist nicht da oder wie auch immer. Du sagst, Herr, aber du bist doch in Charge. Das ist doch dein Kind. Du weißt doch, wir haben für sie gebetet. Und du sorgst doch für sie. Und auf einmal geht die Tür auf und sie kommt rein. Sagt, Papa, habe ich vergessen anzurufen. Ich war bei einer Freundin und alles ist schön. Also so, weil in der Majorität treffen sowieso die Dinge, die wir uns vorstellen als Sorgenfilme, treffen wir in der Häufigkeit gar nicht ein. es gibt es eine Statistik drüber. Aber was wir tun, wir stellen unsere Vorstellungskraft dem Teufel zur Verfügung. Und das ist nicht gut. Und diesen Gedanken verwehren wir uns. Und diesen Gedanken geben wir keinen Raum. Wir sagen, nein, ich schaue mir an, was Gott, was Christus für mich hat. Das schaue ich mir an. Und dann kommt er, mal noch mal ein Bild, aber eben weiter mit den Vögeln. Und dann kommt er, dann kommt er und sagt: Weißt du was? Weißt du, was du machen musst? Du musst dir mal die Vögel angucken. Ach, du musst dir mal die Linien angucken. Dann denkst du, alter Schwede, ja, was denn noch? Meine Tochter ist noch und, und so weiter und so fort. Darum geht es doch gerade. Darum geht es doch. Es geht um eine Blickwinkeländerung, eine Blickrichtungsänderung. Yeah. Psalm 121, ich erhebe meine Augen zu den Bergen, wo wird meine Hilfe herkommen? Meine Hilfe kommt von dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Du musst von unten nach oben gucken. Siehe mit den Schlangen, wo die Israeliten gebissen worden sind. Mose macht die Lanze, macht die Stange rauf und sagt, ihr müsst da oben hingucken. Wir müssen weggucken von jedem Dämonischen, von jenen Attacken, die alles hinterfragen wollen. Du musst nach oben schauen und sagen, weißt du was, Gott, du hast die Vögel gemacht, du hast die Linien gemacht. Du hast Tiere, du hast Menschen gemacht, du hast alles im Griff. Wer bin ich denn zu sagen, du hast das nicht im Griff in meiner Tochter? Was für eine Übris. Also, wenn du zu mir in die Seelsorge kommst und hast ein dickes Problem und sagst, Rüdi, ich brauche deine Hilfe. Und dann höre ich mir alles an, was du mir so auftischt. Und dann sage ich zu dir, weißt du was, Digga? Das ist, also, das, ist das höchste Lob in Hamburg. Alter. Und dann sage ich zu dir, weißt du was, jetzt gucken wir uns mal die Vögel an. Da möchte ich einfach mal dein, deine Gedanken lesen können. Ich glaube, da oben steht geschrieben, der hat nicht alle Latten am Zaun. Aber das ist Gottes genialer Plan. Es geht um eine, ist dein Blick geheftet, auf das Problem mit deiner Tochter, dann bist du wie im Bann. Dann bist du das Kandinchen vor der Schlange. Du kriegst das nicht weg. Du brauchst erst eine Blickrichtungsänderung, damit du gelöst wirst von diesem Problem und du zu Gott gehen kannst und sagen kannst, Herr, jetzt bin ich mal gespannt, wie du das löst. Amen.